0: Sempre que eu falo que eu vou ser um doutor em matemática, ou que eu vou pesquisar sobre tal assunto, eu sempre escuto a mesma frase, ou a mesma pergunta. Né? Pesquisa em matemática, mas a matemática já não foi toda descoberta. O que, que tem mais para ser descoberto na matemática? E, então, hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu tô dedicando algumas horas aí da minha vida, de maneira amistosa, é claro. Eu ainda não estou trabalhando como doutorado. Mas eu vou falar um pouco sobre o que eu tô pesquisando qualquer é minha pesquisa. E tomara que você escute esse podcast, eu vou tentar manter ela bem o conceito dela bem simples, bem dinâmico e também com bastante contexto. Vai ser bem legal. Então, embarque comigo nessa loucura e bom podcast. A pesquisa que eu estou fazendo agora, ela é baseada na hipótese de Riemann, ou Riemann Hypothesis, depende de onde você levantou a primeira vez, em inglês ou português, e se você já ouviu falar sobre ela, você sabe o que eu vou falar agora, ela é uma das sete questões do Millennium, e essas questões do Millennium elas foram propostas há muito tempo atrás, são várias hipóteses, ou várias coisas que uh, a matemática tenta Consegui provar... tentar conseguir comprovar... Através da... Dos mecanismos que a gente tem hoje em dia... Na matemática mesmo... E... Essas sete questões do milênio... Ela... Só uma delas foi solucionada... Até agora... E... O que mais... O que é mais interessante... Para os alunos... Ou para quem não é da matemática... Né? Para quem não tem... A paixão pelos números e si... Assim... Mas às vezes as pessoas conhecem essas questões... É pelo fato de... Se você conseguir comprovar ou resolver Entre aspas Uma dessas questões do milênio O Instituto de Tecnologia de Massachusetts Ele te paga um milhão de dólares Esse é o, o big deal Então Tem bastante gente que não conhece que não é na, Nem na área da matemática Mas conhece essas questões Pelo fato de ter essa premiação tão monstruosa né Que são um milhão de dólares em, Por causa de uma pesquisa Mas, bem, só existem sete E... Pelo nome, né, questões do milênio, a gente já dá pra saber mais ou menos que elas não são simplesmente tão fáceis assim. E não é como se a gente soubesse que tem a solução. Claro que se, se alguém tivesse solução, a gente... Qual é o objetivo do estudo? Mas o, o principal objetivo é... A matemática, hoje em dia, ela é usada bastante como uma linguagem, né? Então se você for a área de física, se for pra área de química... Para uma ciência, até ciências políticas ou qualquer coisa que envolva quantidade ou quantificação, a matemática é uma linguagem. E, como toda linguagem, a gente precisa de várias estruturas, a gente precisa entender como ela funciona para a gente poder usar ela de maneira mais eficiente e de maneira que a gente consiga chegar a um resultado. E essas questões são questões do milênio porque a. Uh, Muitas pesquisas, muitas coisas na área de Física, na área de Química, às vezes elas são baseadas em precisar... Imagina assim, imagina que pra você, você tá na área de Física e tá fazendo alguma pesquisa, e você assume uma verdade, você assume que uma dessas questões, por exemplo, ela é verdade. que A gente não sabe se essas questões são verdade ou não, a gente tem que... provar a hipótese de Irma é uma hipótese. Então, ela pode ser tanto verdade como uma mentira. Mas aí vamos supor que... Para sua pesquisa na área de física, você precisa que ela seja de verdade. Então você assume que ela é verdade. E a partir do momento que você assumiu que ela é verdade, a sua pesquisa ela flui, ela vai, ela funciona, você faz experimentações, ela funciona, fica perfeita. Só que só tem um problema. quando, Por mais que você prove que está funcionando conforme o, os parâmetros da vida real, conforme todos os experimentos que você fez, você não pode assumir que ela funciona para tudo. Ou que ela funciona, ou que você está certo. Porque... Você assumiu que a hipótese de um, por exemplo, estava certa. E só por causa de você ter assumido uma coisa que está certa, sendo que ela não foi comprovada ainda, ela faz da sua pesquisa ser uma hipótese. Então, por mais que você tenha várias evidências e vários fundamentos, a sua teoria continua sendo uma hipótese. Ela não é comprovada cientificamente pelo fato de você ter usado ferramentas que não foram comprovadas que funcionam. Então várias questões milênios millennials, uh, não todas as questões do Millennium são hipóteses, mas várias delas uh, se juntam para construir porque construir esse mecanismo da linguagem para funcionar melhor o uso dela. Então tem bastante coisa que usam para gases, tem bastante coisa que usam para uma delas era de verificar smoothness que é com isso eu não conheço muito bem as outras uh, millennials questions mas elas são bem usadas assim para física, elas não são só uma diversão para matemática. Claro que se você tivesse estudado matemática pura, como eu tivesse matemática pura, é, eu ou qualquer outra cara, porque tem muita gente trabalhando nisso, é, só tô fazendo por, pelo fato da matemática. né? É claro, tem todo o lance de você, ah, eu estou contribuindo para o corpo científico, mas... As pessoas que trabalham nessas uh, questões do milênio elas realmente elas gostam da matemática naquilo. E, por exemplo, a primeira pessoa que descobriu uma questão do milênio né, que uma delas foi resolvida, ele recusou vários prêmios, inclusive o de um milhão de dólares. E aí algumas pessoas falam assim, ah, mas esse cara é maluco. Esse cara, ele, ou, ou, ele vai, ah, nossa, esse cara realmente ama o que ele faz. E, por mais que você pense que, tipo, assim, um milhão de dólares é muita coisa, o que é muita coisa, se você descobriu uma dessas questões do Milênio, se você fizer, se você provar, se conseguir fazer ela não ser mais uma questão, cara, você literalmente consegue trabalhar em qualquer universidade que você quiser. Você é o cara, você é o, o math hero. Então, dinheiro não vai ser um problema. E eu tenho certeza que esse cara que descobriu, se não me engano ele foi um russo. Ah, uh, ele fez muito pelo amor da matemática e não pelo dinheiro em si. Então. Eu, eu eu não sei, eu tava falando com um amigo meu esses dias. Uh, porque ele, ele tava brincando comigo, ele sempre brinca que eu vou conseguir resolver esse negócio e ele. ele fala que eu vou comprar um monte de coisa, blá, blá, blá. E. <risos> quando o primeiro cara que resolveu uma questão do PLN recusa o um prêmio, você é o segundo e você não recusa, é meio estranho, né? Mas eu tenho certeza que só o sucesso na carreira que isso dá é, deve ser inacreditável. Então. Isso é uma introdução para as questões do milênio, uh, então vamos direto agora já para o ponto, uh, antes, de entrar, antes de entrar diretamente na pesquisa em si, eu vou dar uma recapitulada em algumas coisas, dar um pouco mais de contexto e vamos ver no que vai dar aqui. Bem, uh, primeiro dando um contexto bem rápido, uh, se você nunca estudou cálculo, uh, não sei se o Brasil segue a mesma coisa aqui, mas se você não estudou cálculo integral, e, eu, possivelmente você nunca ouviu falar de Bernard Riemann. Se você já ouviu, meus parabéns. É que ele uh, realmente aparece quando tem a soma de Riemann. Estou realmente traduzindo tudo aqui ao pé da letra. E ele era um matemático alemão. Ele nasceu em 17 de setembro de 1826, o que coincidentemente é o mesmo dia do meu aniversário. Claro que eu não nasci em 19... 1826, mas eu nasci 17 de setembro. E... O Bernard Riemann, ele não, somente tem a... ele não é somente famoso pela Riemann Hypothesis, claro. Ele também é famoso pelo que fez a Riemann Hypothesis, que é a Riemann Function, que a gente vai entrar nela. Ele também é famoso pela Soma de Riemann que ajuda no cálculo integral, que também ajuda para o teorema fundamental de cálculo. Ele também tem a esfera de Riemann, que ele descreve como que a gente pode descrever o, os números complexos numa esfera, em vez de ser um plano. Então, esse cara não é um, um zen game, ele realmente ele é bem famoso. E eu tenho certeza que se você está aqui você já fez cálculo integral, ou qualquer coisa que você chama aí, Uh, eu tenho certeza que você já ouviu falar desse cara, e é ele que começou com essa hipótese de remover. Uh, para uma melhor compreensão do Da, da hipótese de Riemann uh, Se você qu Quiser um melhor entendimento nisso Eu fiz um podcast dedicado a isso uh, A gente precisa entender o que são Os números complexos uh, O podcast que eu fiz baseado em números Ele não é somente para números complexos Ele vai dos números naturais até os números complexos Mas É bem interessante uh, Visualizar tudo isso de novo Eu vou fazer aqui bem rapidinho, se você acho que não foi uma boa recapitulação Se você acha que você queria saber mais sobre isso, você pode escutar o um podcast aí de números. E é claro, se você quiser, se tiver alguma pergunta, manda para mim na mensagem que você fala. Um, a recapitulação dos números reais, números reais, números complexos. A recapitulação dos números complexos. ele uh, tem uma parte real, uma parte imaginária. A gente pode se construir ele no plano. Uh, a gente tem a, a linha dos números reais. Na a gente dessa possível jeito. Que a gente desenho, uh, os números reais eles ficam na horizontal, os números, a parte imaginária fica na vertical, é como se fosse um gráfico x,y né, que é o, se você já fez matemática um pouco mais, um pouquinho mais amassado só, é R2, né, R2, então se você tiver nos números complexos, você pode ter uma função que tem inputs, que tem os as coisas que vão na função dentro dos números complexos, e ela solta os números complexos de volta. Para fazer gráficos de você precisa de gráficos de quatro dimensões, ou você pode somente usar outros artimais que a gente tem, de mapeamento, essas paradas, com curvas paramétricas, ou cores, e assim por diante. Então, lembrando que os números complexos, eles não somente vão para frente, como os números reais, os números reais só vão para esquerda para direita, os números complexos eles também podem pressionar para baixo, eles têm rotação, então... Elevar um número a um poder. a uma, um poder não, uma potência de. um número complexo é fazer uma rotação com ele. E essas coisas são bem importantes de manter em mente sempre. Um, recapitulação dos números reais também. Lembrar que os números reais são todos aqueles números que completam toda a linha numérica. Não somente os números inteiros, não somente as frações, mas também aqueles números que nunca repetem a, a sua ordem. Então eles não podem ser números que são escritos com razões, eles não são números racionais. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2, pi, essas paradas, todos os números que normalmente a gente conhece estão nos números reais. E importante de novo lembrar que na... nos números reais você pode ir para esquerda e para direita, nos números complexos você faz uma rotação. Então, isso é muito importante para manter em mente. Ah, a rotação é mais importante do que o negócio da esquerda e da direita, mas Mantendo isso em mente, ou mantendo o, o que são números complexos, o que são números reais em mente, é muito importante. Então, se você não tem uma visualização ainda boa do que estou falando aqui, você pode... Eu vou colocar links no, na descrição desse podcast, mas você também pode pesquisar. Só pesquisa por plano complexo, que você vai achar. Eu acho que é plano complexo que se escreve em português. Plano complexo. Exato. Pesquisa por co plano complexo. Ah, um, ou complex plane ou qualquer coisa, que você quiser ler artigos em inglês, alguma parada assim, estiver treinando, e você vai ter uma visualização melhor, e lembre-se que quando você estiver em um plano complexo, qualquer ponto do plano é um número, ele não é uma coordenada, como a gente faz em XY, ele é um ponto, um ponto é um número. Ok, então, mantenha isso em mente, é bom, se você não entendeu e quiser ouvir o podcast de números, vale muito a pena, o podcast de números está aí, explicando os números, Desde os números atrás até os números complexos. Ou se você tiver mais questões, só me perguntar depois. Uh, eu sempre respondo meus memes lá no Instagram também. Então, essa é uma recapitulação rapidinha do que são números complexos, do que são números reais, e o que, que é importante saber sobre os números complexos, que é a rotação. Você imagina agora, agora que você já imaginou esse plano complexo, como é que é? Imagina agora que você pode pegar uma, uma linha reta da origem até qualquer outro ponto, e você pode rotacionar normalmente, é ok, rotacionar nos números complexos. Mas você não poderia fazer isso nos números reais, porque você vai ter que sair da linha dos números reais. E aí quando você sai da linha dos números reais, você não está mais nos números reais. Então, números reais não consegue fazer isso. Mas, não é tão importante, mas é facilita o entendimento. Uh, agora a gente vai começar a entrar um pouco mais na matemática da, da coisa. De novo, eu vou tentar manter bem simples, bem ok. E... Se você quiser ter um debate mais profundo sobre isso, manda no Instagram. Porque o objetivo do podcast não é entrar tão profundo na matemática, porque não é assim que você faz as pessoas ficarem interessadas por algo, né? Se você estiver tentando converter alguma pessoa... A alguma ideia, você não apresenta o máximo da ideia, você não apresenta as coisas que são difíceis da ideia, senão a pessoa nunca vai desistir, a pessoa vai desistir de você muito fácil, quando você pede alguém em namoro você não fala assim, ah vai ser tão legal brigar com você e ter essas brigas e depois a gente vai ter que resolver essas brigas juntos, não, você não apresenta os problemas primeiro, você apresenta as coisas boas, então... Vamos até bem simples aqui, e vamos recapitular uma coisa bem rápida, o que, que são números recíprocos? Uh, eu acredito que seja chamado de números recíprocos, de novo estou traduzindo. Uh, números recíprocos, é, por exemplo, se você tiver 1 sobre 2, ele é um número recíproco de 2, porque 2, se você inverter, fica 1 sobre 2, e 1 sobre 2, se você inverter de novo, fica 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. Então, isso é muito importante saber para a gente poder entrar na função zeta, ou zeta, ou zeta ou function ou a última letra do alfabeto grego, função, ou whatever. Uh, o importante dessa, do negócio é você saber que, o que são números recíprocos, porque eu vou começar a falar muito números recíprocos, recíproco, recíproco, e para cortar o caminho, para não ficar ter que explicar toda hora o que são eles. Então, se eu tiver um número n, o recíproco de n é 1 sobre n, uma fração. É um número racional. Ok. A função zera, ela é uma função que a gente chama de infinite series. Ou séries infinitas. Ou alguma coisa assim. Ela não basta de uma, uma soma infinita. Então você tem infinitas coisas somando. Só que essas infinitas coisas somando, elas vão uh, adicionar para algum número específico. Então, por exemplo, tem uma bem famosa que era... Que a corrida acho que era a corrida de hércules alguma coisa assim que hércules ele fazia o seguinte ele a, a ele estava fazendo uma corrida Vamos porque a corrida tem um quilômetro de corrida quando ele chegar na metade desse quilômetro ele vai colocar ele vai levantar uma bandeira vermelha ou por exemplo sei lá ele vai ele o, o objetivo de hércules é sempre correr metade da corrida vamos colocar assim primeiro para ficar mais fácil O objetivo de hércules é sempre correr metade da corrida então ele vai correr até metade de 1km um Depois ele vai correr 1 um quarto Porque vai ser a metade do que está sobrando Depois ele vai correr 1 um sexto Depois ele vai correr 1.32 um E assim por diante A questão é Ele vai chegar No final da corrida Ele vai chegar na linha final Porque você pode sempre ficar cortando em dois, Você sempre pode ficar cortando, 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 cortando metade E... Esse foi um problema, isso foi um paradoxo por muitos anos Até que veio o cálculo e aí a gente conseguiu fazer uma coisa chamada limites. E aí a gente, com os limites a gente descobriu que se você adicionar 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64. E assim por diante, a gente vai terminar com 1. Então sim, o Hércules terminará a corrida em infinito quantidade de tempo. Uh, claro, se um monte de coisa física, mas se a gente adicionar todas essas frações, a gente está adicionando infinitas frações. A gente vai chegar no número finito. Então, isso é muito importante. Isso se chama convergência. Divergência é quando você não consegue somar para os números. Vai somando vários números. Mais pequeno que ele seja você continua crescendo, e crescendo, e crescendo. Por exemplo, se você somar todos os recíprocos, por exemplo, 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 5. É claro, os números eles vão ficando pequenas e pequenas e mais pequenas e pequenos e pequenos. Só que se você for um estudante de cálculo e você já estudou sobre isso, uh, você sabe que isso dá, uh, isso diverge. Ele vai para infinito. Por mais que você esteja adicionando coisas minúsculas, 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 ele não para de crescer. Então isso é muito importante porque a função zeira, é baseada ela é baseada no você adicionar todos os recíprocos, só que os recíprocos eles vão estar elevado a um número. Esse número a gente chama ele de s. Então, por exemplo, você vai ter 1 sobre 1, a potência de S, 1 sobre 2, a potência de S, 1 sobre 3, a potência de S, 1 sobre 4, a potência de S, e assim por diante. Então, a gente vai adicionar todos esses recíprocos a uma certa potência. A função zera ela é uma função de S, S é a variável. Então, dependendo do que S é, a gente consegue variar a gente consegue ter uma convergência ou uma divergência. Ok. a uh, muito importante notar que, agora eu vou falar uma uma coisa que se você nunca estudou sobre isso você tem que uh, assumir como verdade, se você já estudou sobre isso é super bacana, que se você tiver somando todos esses recíprocos e S for menor ou igual a 1, você vai divergir, você vai para o infinito. Vamos por que se S é igual a 1, a gente vai ter todos esses números recíprocos à potência de 1, e a potência de 1 não muda, não muda eles. Então a gente vai adicionar 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 5. E a gente acabou de falar que isso diverge. Se você tiver um, o S igual, esse igual a 1 sobre 2, de novo você vai divergir. Você pode entrar na sua calculadora se você quiser. Você vai sempre estar tá crescendo, crescendo, crescendo. E tem até uma famosa que é se, você for, se S for menos 1, para recapitulando aí como é que funciona a potenciação. Se você tiver alguma coisa elevada a menos 1, você tem que fazer o recíproco daquilo. Então, lembra que a gente está adicionando 1 sobre 1, a potência de S sobre 2, a potência de S sobre 3. Se a gente pegar o recíproco desses caras, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, se S fosse menos 1, ia ser 1, plus 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. E... Bem, falando assim, se você não conhece ainda o, o truque que tem, mas ele diverge, ele diverge, ele vai até infinito. Bem, então essa é a função zero. A função zero é você pegar os recíprocos dos números naturais, de 1 um a infinito, e você vai elevar cada um desses caras à potência de um número, S, e se S for maior que 1, um, não igual, mas maior que 1, um, estritamente maior que 1, um, essa função vai converger para um número. Ela vai exatamente para o um número, e ela não vai para o infinito, por mais que você esteja adicionando infinitas coisas. A função zeta, ou zera ou zeta, ela tem umas propriedades muito interessantes. Um, por exemplo, Euler descobriu que... Euler, famoso matemático hein? Bem famoso. <risos> uh, também descobriu que para cada número par, na função zeta, ou seja, zeta de 2, ou seja, todos os números, sempre adicionados elevados à segunda potência, ou zero de 4, ou zero de qualquer número par, ela vai estar sempre relacionada a pi. Por exemplo, 2 por exemplo, é. Se você adicionar 2 vai ser 1 um mais 1 uh, um sobre 4, mais 1 um sobre 8, mais 1 um sobre 16 e assim por diante. Isso vai ser igual a π quadrado sobre 6. Se você for fazer zira de 4, você vai achar que é π elevado à quarta potência dividido por 90. Então, todos os números pares eles têm uma propriedade interessante com π comprovações de são incríveis. Uh, recomendo vou colocar alguns vídeos, uh, alguns, uh, acho que todos eles são em inglês, mas vou colocar os vídeos também na descrição embaixo. e função Zera, ela é da hora. ela ajudou bastante coisa porque que ela deu. e como todos os matemáticos sempre fazem, eles sempre perguntam assim, ah, o que acontece se eu colocar isso num plano complexo? E eles começaram a colocar números complexos, em vez de só números reais, eles começaram a colocar números complexos na fronzeira. E a, conver a convergência é a mesma coisa, a parte real dos números tem que ser maior que um. Mas não tem nenhuma restrição para o que vai ser a parte imaginária dele, uma vez que se você levar um número para uma, uma potência imaginária, a única coisa que você está fazendo é a rotação, mas você, só, você pode rotacionar e aproximar o número, não tem nenhum problema com isso. O problema é, quando eles mapearam isso num plano complexo, usando curvas paramétricas, tipo, é claro que a função ela não é descrita, ela não existe nesse, nesse momento de um para baixo, mas quando você faz um mapeamento, é como se você, fosse, você percebesse que dava para fazer uma continuação. Imagina que você tem, é claro que não é assim, mas imagina que você tem vários semi, é, semicírculos, um em cima do outro. Você sabe que eles são semicírculos, você sabe que você poderia continuar desenhando eles e fazer um círculo completo. E a função zero, ela tem uma uma imagem muito bonita, também está nos vídeos aí que eu vou colocar aí embaixo na descrição. E isso forçou bastante matemática, bastante gente a trabalhar na continuação analítica da função Zera. É, o que é uma continuação analítica? É descrever a função num domínio que ela não é. é que ela não deveria ser existente, por exemplo, a função zero ela não deveria existir em números menores que 1, um. mas se a gente conseguisse fazer uma continuação analítica ali, ela poderia existir menor que 1, um. ela poderia existir na, sem restrição nenhuma no domínio. Então, é claro, para quem quiser pesquisar mais a fundo, uh, isso tem a ver com continuação e, diferencia, e a função ser diferenciável, uh, no plano complexo é bem interessante que as linhas elas tem que estar a 90 graus. Uma das outras. Para saber que ela é diferenciável. Porque aí ela continua também. Porque ela é diferenciável. E, enfim. Aí você não pode mais usar a função normal. Claro. Você não pode só falar. Tipo assim. Ah, beleza. A gente vai desenhar aqui. E vai estar tudo certo. Não. Você tem que escrever qual é a função que vai continuar ela. né Isso é a, a continuação analítica. Então a gente, claro. Não pode usar a mesma função. Porque, como a gente já falou. Números e é abaixo de 1. Nesse tipo de soma, eles vão se diverger, eles vão para infinito, e a gente não quer que coisas vão para infinito, porque infinito não é um número, então se diverge, ela não existe. Mas, se a gente fizer essa continuação, a gente consegue fazer uma função por partes, ou seja, de 1 um até qualquer outro número positivo até está infinito, a gente consegue escrever como função zero normal, sem problema nenhum. De 1, um um, considerando 1, um, e para baixo, a gente teria que usar outras funções, outros tipos de continuação, que, sejam continua, que essas continuações sejam diferenciáveis e contínuas junto com a função zero Ou seja, elas ligam, é como se o seu, semi, o seu semicírculo tivesse outro semicírculo que você junta os dois e forma um círculo completo. Mesmo que os dois círculos são cores diferentes, por exemplo, um é azul e outro é vermelho, se você adicionar os dois juntos eles formam um círculo completo e assim por diante. Bem, Uh, tem várias continuações, e uma coisa interessante sobre fazer essa continuação é que a gente consegue achar alguns zeros da função. E aí que começa a entrar a hipótese de error. Bem, o zero de uma função, para quem não lembra, é só quando a função. Você bota um número na função e a função te joga um zero. Por exemplo, se você tiver uma função de x, que seja x ao quadrado, menos 1, se você colocar x igual a 1 ou menos 1 a função vai te dar uma resposta zero. Isso a gente chama de zero da função. E, bem, como é uma soma, antigamente, é, antes de ter a continuação analítica, como era uma soma, a gente não tem como essa soma ser zero. Né? Por mais que a gente tente, a gente não consegue fazer uma soma desse, desse nível ser zero. Mas com a análise continuação analítica dela, a gente achou vários, vários zeros dessa função. Uma coisa interessante que a gente chama de trivial que são os zeros em todos os números negativos e pares. Ou seja, se você tiver zera de menos 2, menos 4, menos 6 e assim por diante, vai ser sempre um zero. E isso é porque no domínio que trabalha ali, a continuação da, da função zera, ela inclui uma função seno. Para agora um pouquinho mais de heavy math, mas você não precisa entender sobre isso, uh, a função seno que está incluída em um monte de outras coisas, ela é... Seno de π pi, pi vezes s sobre 2. Então, toda vez que você tem um número par, ela vai ser zero. E essa função só trabalha na parte negativa, então todos os negativos e pares são zeros. Mas eles são triviais, a gente sabe por que, que eles são zeros. A gente consegue especificar, falar assim, ah, essa função é zero aqui por causa dessa função seno. Ótimo. Aí que entra agora a hipótese de Irma. Mas e os outros zeros? Porque tem muitos outros zeros nessa função. E a hipótese, se você for analisar, a maioria desses zeros que acontecem, ele, não a maioria, mas como por hora, todos que a gente achou, eles ficam na linha da parte real 1 sobre 2. Ok, imagina agora, por a gente tem um plano complexo aqui desenhado, imagina que eu pego uma linha horizontal, vertical, e eu coloco ela na parte 1 sobre 2, ou seja, o meu número complexo, a parte real desse meu número complexo, vai ser sempre 1 sobre 2. Aí que entra a hipótese de Irman. A hipótese de Irman é... Todos os zeros não triviais da função zeta, após a sua continuação analítica, claro, eles estão nessa linha 1 sobre 2. A gente só não sabe o porquê. A gente, por hora, achou 1 seguido de 20 zeros, disso de quantidade de números... Ali que vão pra, que dão a função zero. Mas eles não têm nenhum padrão reconhecido. Eles, a gente não sabe por que, que eles estão acontecendo ali. E é basicamente isso. Se você... Parece simples. Se você resolver. Se você achar o porquê que é zero ali. Você é o novo herói da matemática. Parece simples, mas... É claro. Se fosse tão simples não seria tão difícil. E... Aí tem duas maneiras, né? Ou você descobre que sim. Todos os números são ali. De alguma maneira incrível, fantástica. Se você descobrir, você é um, um herói da matemática. E o outro jeito de ser um herói, mas é mais mais um anti-herói do que um herói, é se você achar um zero que não esteja ali e que não seja um zero trivial. Se você achar um zero que não esteja nessa uh, linha horizontal que a gente desenhou e nem seja um número negativo par, é como se você fosse um anti-herói, porque, claro, você refutou a... A hipótese de Irma, você achou um zero que não está ali, você achou um zero já quebrou tudo. O problema é que você não vai ser tão herói assim, porque, como eu disse anteriormente, muitos, 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 muitas pesquisas são baseadas e nessas teorias, nessas hipóteses, e se você quebrar essa hipótese, você não vai estar só quebrando uma hipótese tática, você vai quebrando um monte de outras, né? incluindo, se eu não me engano, tem bastante uh, função zeira na teoria de cordas, se eu não me engano. Uh, vale a pena uma pesquisada aí. Bem, uh, agora eu vou explicar, por exemplo, o que, que é uma boa analogia para se si achar os zeros, né? Ou achar, por exemplo, o que são zeros. Porque você pode falar assim, pô, a gente achou um seguido de 20 zeros zeros ali. Ou seja, um número que não dá para quantificar é 10 elevado a 20. E... Por que, que a gente não pode só aceitar como verdade? Né? E aí... É uma analogia interessante. É como se fosse a, a fórmula de Bhaskara, por exemplo. A fórmula de Bhaskara, para quem não lembra. Ela ajuda você a achar os zeros de uma função quadrática. Ou seja, uma função que esteja... Que a é maior potência na função é 2. Então... Se você estiver tentando achar os zeros de uma função... Quadrática, você usaria a fórmula de Bhaskara. Agora... Vamos supor que a gente, tenha, a gente não existe forma de básica, né? ninguém nunca achou um padrão nas, nos zeros de uma função quadrática, e por mais que a gente tenha várias e várias funções quadráticas, que a gente consegue aproximar muito bem onde são os zeros, ou às vezes até mesmo achar o número exato de um zero ali, por que, que a gente não consegue comprovar que sim, acontece zeros só ali? Porque a gente tem que ter um padrão, a gente tem que seguir um padrão, a gente tem que seguir o ordem. na matemática ou qualquer ciência, evidências não são só o suficiente. Você tem que conseguir provar o porquê que aquilo acontece. Então, a hipótese de Riemann, ou quem conseguir resolver a hipótese de Riemann, vai ser como se fosse alguém achando uma fórmula de Bhaskara, só que para função zero. Ou seja, como achar todos os zeros da função zero? Como fazer alguma coisa para falar assim, ah, eu achei aqui todos os zeros, e sim, todos esses zeros que eu achei, eles têm a parte real como 1 sobre 2, ou eles são números... Negativos e pares. Se você conseguir fazer isso, você está resolvido. Você é o um novo aeródromo de matemática, o um novo milionário do mundo. Porque você ganhou um milhão de dólares. Então... Não adianta só saber... Ah, eu tenho todos esses zeros aqui, mas eu não sei porquê. Você tem que conseguir achar todos esses zeros. E essa pesquisa, essa hipótese de Irma, foi proposta em 1859. Ou seja, uh, por mais que eles não tinham computadores daquele tempo, faz muito tempo que essa, que essa hipótese está em andamento. E computadores ajudam bastante. acha padrões, essas coisas. Principalmente para fazer cálculos, né? Se a gente quiser comprovar alguma coisa, a gente consegue só plugar. Que matemática não é só fazer cálculo. Matemática é a parte de cálculo, de calcular mat matemática é muito pequena. Então, computadores sim ajudaram. Mas até hoje a gente tá aí, né? Nessa... Jaula da, da hipótese de ir, né? A gente não vai conseguir resolver e... Não que a gente não vai conseguir resolver, eventualmente... Tomara que alguém consiga resolver. E tomara que não seja um anti-herói. Tomara que alguém não ache um número fora da parte de real. E é isso aí. Então, foi um problema fosse em 1859. O MIT, Instituto de Tecnologia do, de Massachusetts, vai pagar um milhão de tramps para você se você conseguir resolver. E é claro, um milhão de, trum um milhão de dólares é. É bem chamativo, mas as pessoas que estão trabalhando nisso, elas têm uma maior motivação. Né? Elas veem mais a beleza do que está sendo feito. Elas veem vários, aqueles vários papers sendo comprovados. E se você é um matemático puro ou um matemático abristático, como é que se chama? Uh, você sabe que você não foi nessa profissão para fazer dinheiro. Você foi para porque você gosta do que você está fazendo. Então, o dinheiro é chamativo, mas não é a maior parte disso. Bem... Uh, essa é a introdução breve do que eu tô fazendo na minha pesquisa, e comentários rápidos aqui sobre o podcast, antes do encerramento, eu tô tentando ver com alguns colegas pra gente também ter podcast sobre biologia, talvez sobre direito, eu quero transformar esse podcast em uma coisa bem educacional, e também é engraçado né, também tem os episódios cotidianos, mas... Eu quero focar mais no educacional. E... Se você tiver alguma... Alguma degree... Alguma... Formação... Em alguma área de científica que você queira participar... Do podcast... Uh, manda uma DM para mim no Instagram. meu Instagram tá sempre na descrição. É... Arroba a l -g -o -r -t -a. E... Manda uma DM. Manda uma DM também para fazer comentários. Uh, tô recebendo bastante comentários de tipo, pessoas que estão... Começando a ouvir por recomendações de amigos, uh, pessoas que eu acharam no Spotify estão gostando do conteúdo. Muito obrigado de verdade às pessoas que mandam. Uh, eu acho que isso é a coisa que mais motiva para gravar, porque às vezes dá uma preguiça, principalmente que agora acabou aqui as provas, eu tô nas minhas férias, ainda tô trabalhando bastante, uh, mas é sempre vão ter um tempo, e eu gosto bastante de gravar aqui. E Então é isso, se você quiser falar sobre alguma coisa da sua área de uma DM para mim. Uh, sem compromisso nenhum, uma vez que esse trabalho não seria pago, uma vez que a gente ainda não é monetizado. Talvez quando a gente chegar em 1000, 1500 downloads, talvez eu comece a monetizar, mas eu não quero colocar nenhuma, eu não sei, eu não, não penso em colocar publicidade. pode podcast seria uma coisa mais de padrinho, de doação. E é isso. Então, qualquer comentário, se quiser participar, ou se você quiser, tiver perguntas sobre a minha pesquisa, tipo, perguntas mais profundas, tipo Ah, eu gostaria, eu tenho conhecimento tal, ou mesmo se você não tiver conhecimento e quiser saber mais sobre alguma coisa Só manda uma DM pra mim, eu respondo bem rápido e eu sempre tenho tempo pra responder Então, manda aí, não sinta-se envergonhado Porque tem algumas pessoas que me seguem e elas só comentam quando eu faço aqueles posts de story de Tipo, me pergunte alguma coisa, pode mandar uma DM, sim então é isso, encerramento do podcast aqui Espero ver vocês logo em breve Desculpa pela demora para gravar isso aqui Antes tarde do que nunca E acho que foi um episódio bom, foi um episódio longo Então tá tudo certo Então é isso, muito obrigado por ter ouvido mais um podcast aqui E valeu